0: Pelo menos uma centena de portugueses em terra terrareias na Venezuela precisa de ajuda mais de um mês depois das chuvas e enxurradas que destruíram parte da localidade. Alguns continuam sem casa ou sem condições para regressar. O governo dos Açores quer que os imigrantes da região possam votar nas eleições legislativas regionais. antes de espreitarmos como estão os portugueses em Terrerias na Venezuela o governo regional dos Açores quer que os emigrantes açorianos possam votar nas eleições legislativas regionais. O presidente do governo, José Manuel Bolieiro, esteve reunido no fim de semana passado com representantes das casas dos Açores no mundo. Afirmou que é preciso alterar a lei eleitoral numa próxima revisão constitucional. O jornalista Ricardo Freitas conta mais.
1: Os imigrantes açorianos radicados nos Estados Unidos, no Canadá, nas Bermudas ou no Brasil não podem votar nas eleições legislativas regionais. Mas o presidente do governo regional diz que está a trabalhar para tentar alterar a lei eleitoral.
2: Criar a admissibilidade dos imigrantes dos Açores poderem ter presença e capacidade eleitoral ativa para as eleições legislativas das regiões autónomas e em particular dos Açores. Queria partilhar hoje convosco esta ambição sobre o propósito de um dever constitucional que permita reforço de identidade e de presença.
1: Mas para isso é necessário que a Constituição da República Portuguesa seja também alterada no sentido de permitir o voto dos imigrantes em eleições regionais. Mas não é só.
2: É certo que tendencialmente é preciso criar uma ligação jurídica que permita a relação de proximidade com os Açores e que significa eventualmente, a solução da dupla residência. Mas fica já lançado hoje para informação ao Conselho Mundial das Casas dos Açores que trabalharemos para este devir.
1: José Manuel Bolieiro esteve reunido na horta com os imigrantes açorianos nas comemorações dos 25 anos do Conselho Mundial das Casas dos Açores.
0: Tal como na Madeira, também nos Açores, o Governo Regional defende a possibilidade de os imigrantes das regiões autónomas poderem votar nas eleições regionais. Em terrarias na Venezuela, pelo menos uma centena de portugueses precisa de ajuda para bens de primeira necessidade, para além de um teto. Mais de um mês depois de chuvas torrenciais e enxurradas terem destruído parte da localidade, há portugueses a viver em casa de amigos ou de familiares. Fernando Topa, conselheiro das comunidades portuguesas, conta que o levantamento das necessidades da comunidade continua.
1: Continuamos a tratar de fazer um censo das pessoas que foram afetadas, porque ainda há pessoas que nós não, não sabíamos. Cada vez que se vai ao sítio conseguem-se pessoas novas. O contacto físico, a proximidade anima muito as pessoas, mas realmente as pessoas têm necessidades mais, mais que simplesmente animá-los. Mas neste momento a grande dificuldade e a grande necessidade continuam a ser os medicamentos.
0: Estão a apoiar quantas pessoas?
1: Neste momento nós temos ter pelo menos umas 100 pessoas que se estão a tratar de ajudar. De alguma maneira, umas com uma coisita pequena, outras com um bocadinho mais, uns com os medicamentos, ou tem-se levado farinha de milho, arroz, coisas não precedeiras, não é? Tem sido muito difícil, muito
0: difícil. Fernando Topa, e as pessoas que ficaram desalojadas, já têm em casa?
1: É assim, a grande maioria das pessoas não querem sair do sítio. O sítio, a parte mais afetada, com certeza, ficou bastante destruída. Tem que ser recondicionar e reubicar muitas das construções. Casas foram completamente destruídas. As pessoas estão em casa de e não querem sair do sítio. Esse é o grande problema com o qual nós nos encontramos. Mas neste momento, digamos que não há pessoas a intemperem. As pessoas estão, de alguma forma, estão resguardadas, ainda que provisionalmente. Mas isto é uma situação que não, não se vai conseguir resolver assim tão rapidamente. Os apoios económicos da comunidade continuam a chegar, mas tudo é pouco. Está-se a atender dentro do possível. A Embaixada de Portugal reuniu-se comigo e com conselheiros de Valência também, com outras pessoas da comunidade e estamos a tratar de dar todo o apoio necessário o mesmo consulado honorário dos altos mirandinos. Ou seja, todos estão a ajudar. Mas há muita gente que está comprometida com isto, mas as necessidades continuam a ser muitas.
0: Fernando Topa, conselheiro das comunidades portuguesas, na Venezuela em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, em terrarias, estima-se que vivem à volta de 300 pessoas de origem portuguesa. Nas cheias de há um mês, entre as vítimas mortais, contam-se três portugueses. O governo de Lisboa prometeu ajudar. Foram à volta de duas mil as pessoas que se juntaram no passado fim de semana na Festa do São Martinho no Centro Português de Caracas, capital da Venezuela, ocasião para o dirigente do centro incentivar os portugueses a preservar e divulgar a cultura lusa, acima de tudo junto das gerações mais novas. Na Festa do São Martinho em Caracas houve castanhas de Portugal, vinhos, espetadas, pastéis de nata e por aí fora tudo temperado com música ao vivo. Já na Missão Católica Portuguesa há cada vez menos gente e as instalações estão a degradar-se. O alerta foi dado recentemente por Fernando Topa, conselheiro das comunidades.
1: A comunidade portuguesa que fazia vida na Missão Católica Portuguesa, a grande maioria regressou a Portugal. Os que viviam nesse setor, não é? Então o que é que sucede? Está numa situação deplorável neste momento. A infraestrutura está muito danificada as portas, tem caruncho as luzes não funcionam realmente não tem condições o teto está, a impermeabilização está completamente estragada a chuva mete-se por todas as partes e é preciso realmente, é necessário que assim como a nossa comunidade tem se unido para outras causas, este é o momento justo de resgatar é, a missão católica portuguesa.
0: é preciso salvar a missão católica portuguesa na capital venezuelana, diz Fernando Topa, conselheiro das comunidades. As instalações estão muito degradadas. Apreensão sim, medo não. Foi assim que Luís Sargento Freitas, a viver em Varsóvia, descreveu a forma como os polacos acompanham o desenrolar dos acontecimentos depois de ontem dois mísseis terem atingido a Polónia, Perto da fronteira com a Ucrânia, a viver há quatro anos no país, o português contou à jornalista Paula Machado que os primeiros momentos foram os mais assustadores.
3: As pessoas estão assim um pouco apreensivas, vamos ver no que desenrola a situação. A população ficou com medo? por primeiros minutos houve ali um receio, porque parecia que isto estava a
0: escalar de uma maneira que já não estava à espera. Ou seja, há apreensão, mas não medo? Sim, acho que essa é uma boa descrição. O sargento Freitas, um português na Polónia, onde trabalha no setor bancário. Noutra área... O empresário agroalimentar Rui Motinho afirma que está tudo tranquilo.
1: Isto não há questão nenhuma para as pessoas entrarem em pânico não é início de guerra nenhuma. Nós estamos todos perfeitamente tranquilos, não se passa nada. Aqui já há muitos meses que não se sente a guerra. Se Sente-se a guerra unicamente com caráter especulativo.
0: Rui Motinho sobre as reações aos dois mísseis que ontem caíram em território polaco junto à fronteira com a Ucrânia. O empresário vive há 27 anos na Polónia, nesta altura encontra-se em Cracóvia. Esta tarde, o embaixador português, junto da NATO, afirmou que as análises preliminares apontam para que tenha sido um míssil de defesa antiaérea da Ucrânia a cair em território polaco. A Nato ainda está a investigar a situação com mais detalhe. O Chega foi o partido que mais propostas apresentou para as comunidades portuguesas, 13 propostas de alteração ao orçamento de Estado para o próximo ano, abertura de lojas do cidadão, onde existam mais de 30 mil portugueses, mais funcionários consulares, revisão das carreiras e salários. Ensino de Português e de História gratuitos. São algumas das ideias do CHEGA apresentadas na RDP Internacional pelo deputado Diogo Pacheco Amorim.
3: Sobre o ensino de, de Português e de História gratuito no estrangeiro. De história por uma razão simples, porque a história é uma forma de integrar, de manter unidade entre todos. E também alargar para um modelo de ensino à distância, um, um aumento dos balcões para permitir um, um atendimento de proximidade, abrir lojas de cidadão em cidades onde haja mais de 30 mil imigrantes inscritos. Três ou quatro propostas que têm a ver com a necessidade de os funcionários consulares poderem ser mais, terem melhores condições de trabalho. Estamos a falar da revisão das tabelas salariais, regularização das carreiras contributivas dos trabalhadores, e publicação do mecanismos de um estabilidade mecanismo de correção cambial. Temos ainda livre circulação da permanência dos automóveis matriculados no país de residência fiscal para que o imigrante possa ter, neste momento só pode ter um carro cá há seis meses, possa ter o carro durante todo o
0: ano. Diogo Pacheco Amorim, deputado do Chega, sobre as propostas para as comunidades portuguesas, propostas de alteração que o partido apresentou, para o orçamento de Estado do próximo ano. A atribuição de meia-pensão extra para enfrentar a subida dos preços também aos portugueses no estrangeiro é outra proposta do Partido Chega. A discussão destas e de outras propostas começa na próxima segunda-feira. A votação final do documento está marcada para o dia 25.